0: Доброе время суток. И там да, действительно программа у нас объявлена более широкая, но я не знаю, как даже справиться с первой частью диабет в какой-то мере. Это будет очень удачно. И я вам скажу почему. Э-э- ну, у меня было до сих пор, пока вот это не было поставлено, тоже довольно такой взгляд на диабет. Ну, не хватает инсулина. По железа. Немножко слабо работает еще. Ну, добавим инсулина, и все будет хорошо. Но, понятно, я знаю какие-то новые какие-то вещи, которые говорится. Все, но не настолько, чтобы посмотреть, как это все непросто и как это все сложно. И вот почему. Ну, понятно, что когда я учил в институте вообще, что там... то вот такой взгляд, который был, я вам назвал. И у меня как бы в России с этого времени не было особой потребности, чтобы рассмотреть более детально, по крайней мере, какие-то существующие данные в наше время. Значит, что мы знаем, что такое диабет? То есть, кто не знает, что такое диабет? Ну, кто не знает? И все говорят об этом. И совершенно однозначно большинством ученых, врачей. И даже таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения, признается, что диабет это, в общем-то, назовем тем собой, который говорят, это пандемия. Это эпидемия, которая, так сказать, действительно находится и существует в мире, и которая, честно говоря, в общем-то никак и не снижается. Почему? Потому что если бы были действительно найдены лекарства, как говорили, и новые появляются, то количество больных должно было бы уменьшаться. К сожалению, этого не происходит. Этого не происходит, даже если просто посмотреть на данные, которые приводят в отдельных источниках. Например, говорится, что в США около 11% людей, Болеют диабетом. Ну, это надо сказать, что э, может быть зарегистрированы, может быть здесь больше, но не менее 11, это точно. 35 находится в состоянии преддиабета. Мы поговорим с вами, что такое. То есть, что получается? Получается примерно 50% людей в Америке старше 18 лет. Мы говорим о диабете, будем говорить с вами о, о втором типе диабета, не юношеском, мы будем говорить только об этом. 50% получается населения находится уже в состоянии либо преддиабета, либо диабета. И что еще? И, в общем-то, можем ли мы сказать, что если в Америке такое состояние, ну, например, можем в других странах лучше, да? Нет оснований предполагать. Никаких. Нет основания предполагать, что лучше в Израиле. Я уже не говорю, если кто-то из России смотрит и так далее, что это лучше и так далее. Хотя, может быть, лучше из-за отсутствия лекарств. Может быть, я не знаю. Вот. Значит, это то, что, в общем-то, мы говорим с вами о диабете, сахарном диабете второго типа. и проблема, которая Существует длительное время, известно и серьезные осложнения, которые э, развиваются. Например, приводятся например, такие данные, все в нескольких местах. Чтоб, э, какие осложнения? Это мы все сами знаем. Это зрение, почки, нервная система, сердечно-сосудистая система, суставы. Вот, казалось бы, пять основных, а что значит пять их основных? Это опять основное, Это, кстати, одно из основных, что у нас есть. Например, показано, есть работа очень серьезная, что 80% больных сахарным диабетом, 80% больных умирают от сердечных приступов, что в 4 раза больше, чем в остальных группах, где люди не страдали сахарным диабетом. И если мы посмотрим сейчас э, на причину, потом посмотрим с вами цифры, которые говорят. Посмотреть на причину, от чего появляется сахарный диабет. Потому что это очень важно. Ведь медицина учит людей, учит нас с вами, как жить с повышенным сахаром. Как жить в состоянии сахарного диабета. И практически с традиционной медицины не ставится вопрос, как избавиться, как вылечить, вылечить сахарный диабет. Хотя, надо сказать, что есть и немало сейчас сообщений, которые говорят о том, что, конечно же, это можно сделать. Почему? Если мы посмотрим на сахарный диабет, как и на многие другие болезненные состояния, то такое... Болезненное состояние. Это, как правило, реакция организма на неприродные, на неприродные, это сказать, как бы сказать, неприродные реак... неприродные состояния, которые мы вводим. Что это значит? Очень много мы говорим сейчас. И я думаю, это правильно. А то, что в организме вследствие э, нарушения вот тех природных принципов, которые существуют, в которых должен существовать современный организм, нарушения организма, понятно же, реагирует на это. И вот э, как он реагирует? Можно, конечно, говорить о том, что нравится, что не нравится, но, к сожалению, оно так и есть, что в организме открадываются Называйте это шлаки, называйте яды. Это абсолютно не играет роли. Любое заболевание ⁇ это избыточное накопление в том или ином органе, иногда во многих органах и системах, именно веществ, которые не естественны для организма, которые забивают его и которые очень тяжело э, функционируют. И если мы посмотрим на многие болезни, мы это уже говорили. Большинство из них сопровождаются выделениями. Значит, о чем это говорит? Неважно выделение. Из носа, из кишечника, из э, горла. Э -э, О чем это говорит? Это говорит о том, что организм переполнен чем-то, и он хочет освободиться. Повышение температуры. Это ведь тоже говорит о том, что что что-то накопилось, и надо вывести, надо вывести... э -э Организм повышает температуру для того, чтобы вывести, это из органи... вывести эти швахи. Поэтому если посмотреть на диабет с точки зрения как болезнь нарушения обмена, и понятно, что в первую очередь это сахарок углеводистого обеда, то тогда можно понять, как, как лечить и как к этому относиться. Ведь что происходит, э, что происходит при диабете? При диабете происходит следующее явление, что из-за э, нарушения обмена веществ организм повышается уровень сахара. На это повышение, понятно, организм реагирует повышением выработки инсулина. Но вся проблема в том, что тот инсулин, который повышается и который вырабатывается, не только его роль в том, что работает сахаром. Есть еще другое состояние, которое говорит о том, что когда есть избыток инсулина, то он блокирует, перекрывает э, вход сахара в клетки. И это очень важно. Он блокирует рецепторы, которые позволяют, чтобы в кровь входил сахар, который, действительно нам нужен для жизни, который просто необходим. И вот это вот состояние, это называется инсулинорезистентность. Посмотрите, я сейчас смотрю, буквально даже перед этим, еще два сообщения, какие-то увидел, хотя их наверняка в море, самых разных мест, где уже говорится обо всем этом, и инсулинорезистентности, И где говорится о том, что это э, нарушение обмена веществ. То есть, конечно же, начинаем это понимать. Теперь что происходит? Если нарушается инсулин, вырабатывается. Но не дает сахару войти в кровяное русло, чтобы среагировать. Поэтому снова есть реакция на то, что не дает войти в клетки, (кười) извините. Клетки, ткани не дает войти. И тогда организм, э, организм видит, что сахар начинает циркулировать в кровеносной системе. Значит, он повыше. Желудочный снова начинает работать. И еще сильнее, еще сильнее. И что получается? Получается, что так она работает. Предположим, 5, 10, иногда 15 лет в таком напряжении. А потом все. То есть нет... Нет у нее силы больше вырабатывать. Причем в данном случае действительно этот инсулин не нужен был. Только, но он из-за того вырабатывался, что рецепторы, то есть датчики эти, они показывали, что не хватает сахара в крови. То есть наоборот, что сахара в крови много, а клетки голодают. И тогда начинает действительно функция поджелудочного режима, начинает снижаться и падать. И вот тут вот начинается вот эта вся проблема. Вся проблема начинается здесь. Теперь, если э, причем, как, ну, э, какая причина непосредственно сахарного диабета может? Да, самое разное. Главное, глобальное это та, которую я сказал. Ну, например, если совершенно другие причины. Мне, э, у меня была книга э, по педиатрии. Моей тети, она заканчивала мединститут в 1946 году. Вот. Но она у меня попала мне как-то, не знаю даже, наверное, девушке бабушки бабушке она лежала. Короче, там написано, например, что вскармливание ребенка, ребенка, маленького ребенка, грудного, коровьим молоком, не то, коровьим молоком, это экологическая катастрофа. Этот раздел был написан женщина-профессор, я хорошо помню, что у нее еврейская фамилия. Учебник был из в Ташкенте. То есть тогда было сказано, экологическая катастрофа. Потом я не, неоднократно читал, но больше в литературе по натуропатии, о том, что действительно одна из основ вот это закладывания диабету и неправильной работе организма, она происходит уже именно тогда начинает это проявляться. Именно тогда. Потому что действительно это, ну действительно, как написано было, экологическая катастрофа. Теперь, если мы с вами смотрим на цифры, которые есть, это же, ну здесь, ну я не знаю даже, как можно не заснуться, это настоящая пандемия, с которой надо работать. Это несравненная вещь. Э, ни с какими там эпидемиями гриппа, неважно, как их называть и тому подобное, потому что это то, что идет и растет. И мы видим, что лечение, оно, в общем-то, в целом, оно безуспешное лечение. В каком плане? В плане вылечить. Не в плане как-то, чтобы человек жил с этим, до тех дней, которых, наверное, ему ответим э, э, Всевышним. Вот. Но важно, как жил и какие, как, как он проведет свои дни, особенно дни, а годы последние. Это ведь очень важно. Мы все с вами знаем о больших осложнениях, которые, которые возникают у людей, страдающих с сахарным диабетом. В чем увеличить, установлен например, значит, теперь мы говорим так. Предположим, человек приходит к врачу. У него там обнаруживают повышенный сахар. Хотя очень многие сейчас исследователи говорят, что надо изучать инсулин, а не сахар. Вот. Но нашли у него. И что, какие рекомендации он получает. Ему выписывают лекарства. Так, в первую очередь. Потом ему говорят в какой-то мере наверняка о питании. Ему говорят о пользе двигательного режима, это все говорят, несомненно. Но первое всегда, с чего начинается, вот рецепт, вот это вот, пожалуйста, начинайте брать. И понятно, что у человека, у него в голове что откладывается? Он тоже же от врача идет в аптеку, он берет это лекарство, это то, что у него основное, а питание, все, какое-то время у него еще, оно находится в памяти, он что-то делает, предположим. Двигательный режим вообще у нас есть проблема у большинства. И потом это вообще выходит. А лекарство остается. К Чему и в итоге лекарства приводят, мы знаем. Посмотрите, очень интересно. Интервью было очень интересно с врачом доктор Пит рушин Это врач, который сейчас работает в России, но он э, длительный период работал в Израиле. И он предложил метод лечения сахарного диабета, понятно, не инсулинными препаратами и тому подобное. И на него пришла большая жалоба, подписанная профессором Рейнгов. Ну, известный профессор, он, я слышал, в время, особенно во время эпидемии, это человек, который, так сказать, позволяет какие-то департаменты и так далее. Пришла жалоба на вот этого доктора Петрушина, что он занимается непонятно каким лечением, что это опасно для его больных, для людей и так далее. Водобный очень просит разобраться в Министерство здравоохранения. Очень просит. И через определенное время этот доктор получает письмо, которое, то есть копию, ответ был этому профессору, в котором говорится о том, что метод, который предлагается, он ни в коей мере не является опасным, он является интересным, и этот метод надо изучать, и его надо продвигать. Вы понимаете, ну хорошо, кому-то там в Министерстве в Минздраве попалась такая, может быть, группа, которые проверяли что-то, но ну, тоже был просто обычный доктор, и был профессор, который занимает должности в Минздраве. Понимаете? То есть, и вот что он говорит, например, этот доктор показывает, что Во-первых, он говорит о том, что 9 из 10 человек в Америке имеют метаболический синдром. Что значит метаболический синдром? То есть нарушение обмена углеводов, который выражается в гиперинсулиномии. Гипер – это повышение. Инсулин – это инсулин. Эмия – это кровь. То есть повышение инсулина в крови. И норма инсулина в крови должна быть утром на натощак до 6 микроединиц. Дальше. Если выше, то это уже, в общем-то, не очень хорошо. Теперь, мы вернемся к этому изучать. Теперь, что он еще показывает, приводя данные? Понятно, что это не его. Существуют данные, которые говорят о том, что применение инсулина, и препаратов, которые способствуют повышению уровня инсулина, увеличивают смертность в среднем на 22% у больных с сахарным диабетом второго типа. Причем это сейчас, слава богу, известно, и это проверяется. Есть очень интересный показатель. Это показатель уровня гликированного гемоглобина. Он так и называется. Стоит в банках гемоглобин A1C. Так вот этот уровень гликерированного гемоглобина. Во-первых, он показывает уровень э, инсулина за э, 3 месяца. Не просто однократно все. Вот пришли, сделали анализ и все. Он показывает за 3 месяца. И во-вторых, он очень информативный. Например, говорится так что вот этот гейстер, он повышается выше 6 единиц, это, ну, я вам привел для инсулина это, да, то тогда, извините, выше 7 единиц. До 6 это хорошо, 6 до 7 это такое же пограничное, а выше 7 это уже нехорошо. Это называется уже даже декомпенсированным стадией диабета. И риск осложнений, когда у людей находят такой вот э, уровень вот этого показателя, его сокращенно называют A1C. Так? Риск. Например, возникновение инфаркта на 16% выше. Поражение клетчатки, сетчатки глаз, извините, почек. Всем известная непропатия диабетическая. Нервов. Нейропатия на 37%, и риск смертности от любых других причин заболеваний, в том числе ампутации э, чаще всего, что мне нас да, на 43% увеличен по с людьми, у которых вот этот показатель находится в пределах до 6-6,5%. 6-6, То есть, мы с вами видим теперь, это четко сказано: значит, что же получается? Получается, инсулина много, как бы в организме. А как действует... Почему мы говорим о сахаре и инсулине? Что делает повышенный э, э, сахар, уровень сахара в кровеносном сосудом, по которому он, кровь содержит повышенный уровень сахара? Сахар, который идет под сосудом, он вызывает коррозию слизистой, вот это интимслизистое внутренняя сосуда. Это приводит к очень многим э, плачевным состояниям. И оказалось, что повышенный уровень инсулина приводит к тем же последствиям. Значит, что получается? Инсулин есть, ну, но э, нарушает он блокаду рецепторов. Но в организме он циркулирует, в клетках он... Не, не, не дает войти в клетки сахару, но границ циркулирует, мы видим, что сахар повышен, мы повыше, да, вводим еще препараты, которые стимулируют инсулин или сам инсулин, и что получается? Возникает та же коррозия сосудов, которая от повышенного сахара. И э, это приводит, мы с вами уже у нас была тема такая, что ведь большинство наших состояний и бед это от нарушения кровоснабжения органа. Это то, что мы видим, потому что нарушается. Там возможно образование тромбов, возможно образование сведения сахара и белка, которые циркулируют. Теперь, если мы с вами будем говорить о нормах, да, и существует очень важное состояние, которое было бы очень хорошо не прозевать у людей. Мы только что говорил, что в Америке там он пишет, что 35% людей, которые находятся в стадии предиабета. Предиабета, то есть они уже кстати, вот, подходят, не надо мне вам объяснять. Значит, уровень сахара, который находят, определяют в крови от 100 до 125, это уже миллиграмм на, миллиграмм на литр это уровень уже преддиабета. Преддиабета только. А все, что выше 125, это уже диабет. И нормальная, нормальный уровень сахара, это 80 миллиграммов в целом. Если он там уже подходит 100, ну, говорят иногда, что ничего, но в целом, конечно, хорошо, когда он 80, ну, не знаю, может быть 90. Что такое? Что такое 80 миллиграммов сахара на литр? Это оказывается одна чайная ложка сахара, которая циркулирует в крови. Одна чайная ложка. Сколько современный человек средний потребляет сахара? То есть, если возьмем углеводы, те, которые он съедает, не чистый сахар только, а углеводы, из которых образуются сахара, то оказывается это где-то около 30-32 чайных ложек. А есть еще данные, по которым из жира тоже образуется сахар, то иногда получается примерно эквивалентно 64 чайным ложкам в день. Понятно, что-то происходит. Но если тогда задать вопрос... Ну так, а все человек должен был бы, если норма одна чайная ложка, это понятно, что есть фильтр, есть настоящий наш страж, который не дает развиваться, который утилизирует сахар. Но, опять-таки, мы уже говорили, что это при условии, что если это все правильно работает, если правильно относится к лечению, тогда можно говорить о том, что как-то на начальных этапах, и я вам уже говорил, иногда 10, иногда даже около 15 лет, организм справляется, а потом все. Поэтому, вероятно, пришло время, я думаю, пришло время, очень серьезно пересмотреть отношение к лечению сахарного диабета. И главное вот этого состояния преддиабета, то есть если человеку делается этот этот анализ 1 A 1С, и находишь, он уже выше 6 да то, конечно же, надо повторять и надо даже заниматься именно теми средствами, которые действительно помогают нормализовать процессы обмена углеводов в организме. Причем, рекомендация, которая существует, говорит о том, что после 30 лет рекомендуется людям один раз в три месяца сделать вот этот анализ и посмотреть, как как он ведет себя в процессе времени. Вот. Теперь, прежде чем перейти к лечению, мне хотелось бы вам еще сказать, э, что есть еще один очень интересный показатель, который я прочитал. И, честно говоря, не успел посмотреть, как он ну, как он трактуется, как, как он э, ну, как он широко применяется. Но, в частности, вот у доктора Берга, он приводит данные не только свои, он говорит о показателе, который называется HOMA. То есть H-O-M-A. Это показатель на уровень Инсулинорезистентности. То есть на тот уровень, сколько находится инсулина в организме из-за того, что блокируются рецепторы и так далее. И э, почему? Потому что большинство людей, понятно же, не знают, что они находятся в состоянии преддиабета. Это совершенно четко нам известно. И, может быть, даже был период когда мне говоришь, что у тебя, наверное, преддиабет, еще что-то. Я тоже как-то так относился к этому все. И вот он предлагает очень интересный домашний тест, потому что, я не знаю, можно сделать этот анализ, у нас нельзя. Хотят сделать его или не хотят, тоже важный вопрос. Он предлагает очень интересный домашний тест. Вот это такое, вот несколько тут рекомендаций. Я думаю, они интересны. Например, стать ровно чтобы поставить ноги вместе, потом опустить голову вниз, но не наклоняясь, опустить голову вниз и посмотреть, можем, увидим ли мы свои стопы. В большинстве случаев мы обращаем внимание, что живот, наверное, в определенном возрасте, уже чуть-чуть, может быть, старше нет, живот мешает нам увидеть стопы. Первый показатель, о котором он говорит, что надо задуматься о преддиабете. Второе. Учащенное мочеиспускание, особенно по ночам. Третье. Это определенные проблемы с памятью. определенная какая-то, может быть, иногда сознание, как-то человек немножко не так находится. То есть, это говорит о том, я скажу вам, почему это так. А это свидетельствует о состоянии кровоснабжения головного мозга. Дальше. Ну, понятно, если мы говорим о деменции, это, пожалуй, как следствие такого состояния. Так, теперь. э, Необходимость. Человек не может длительное время быть без перекусов особых. Если он не занят или еще что-то так, как-то там может работа, нет условий. А так, человек тяжело ему, например, сделать перерыв в питании, предположим 7-8 часов, позавтракал, а потом через 8-9 часов он приходит и обедает. Это очень тяжело, потому что тяжело в данном случае испытывать чувство голода. Опять-таки показатель преддиабета. Тяга к углеводам, к сладости. Усталость после еды, покалывание или жжение в кистях, в ступнях. То есть это говорит о определенном уже начале и нейропатии. И иногда причем вот эти вот вещи вот о покалывании, он пишет, что если отменить углеводы на какой-то период, то эти вещи сами по себе проходят. Дальше, употребление продуктов, в первую очередь таких масел, как соевая, канола, кукурузная, там много омега-6. Омега-6 способствует развитию воспалительных реакций в организме, в ткани. И такой препарат, как глютамат натрия, все его знают, наверное, он используется почти во всех продуктах, вот этот быстрого приготовления которые, так сказать, дают вкус хороший. Вот там всякие эти кури суп с куриным вкусом, еще что-то и так далее. Значит, теперь давайте все-таки поговорим тогда, может быть, более э, так, э, уже ближе к тому, но ну, что же, как, как поступать и что делать. Значит, я уже сказал, что Всемирное государственное сохранение признало, что сахарный диабет излечим. Очень хорошее признание, правда? Я видела тут одну запись, интервью. Женщина, я не помню, она либо кандидат, либо доктор наук, профессор. Она заведующая каким-то крупным отделением в НИИ. И она говорит о том, что да, можно излечивать, излечивать. И вот мы то делаем, на опять-таки она говорит о контроле. И сказала, очень интересно, в конце, в конце добавочка была. И говорит, да, вы знаете, у нас было два случая, когда в течение многих лет уже не, не отмечались явления сахара повышенным, все было излечение. Это люди те, которые были, э, у них была серьезная сила воли, чтобы изменить характер своего питания. Хорошее признание, правда? Совершенно четко признает, что да, можно контролировать, но вот два случая у нас все-таки было это полное излечение. Значит, теперь, что же все-таки стоит делать, как нам подходить к проблемам? Вот, например, по-моему, Шонин, еще доктор, он очень интересно дает схему причин и на, и на, на что, на что какие причины возникают, и что вызывает сахарный диабет. Точнее даже, как его лечить. А это там же и заложены причины. Значит, первое, что говорится, понятно, это влияние питания. Естественно, то, как, какое количество углеводов всех будет получать, как они будут распределяться, все и так далее. Это, это влияет. Причем... Вы знаете, рекомендация, что желательно уменьшить количество простых сахаров, простых углеводов, то есть которые быстро разлагаются на сахара, желательно уменьшить. А такие, где более сложные, там, они дольше не говорят. Если человек хочет действительно чего-то добиться, он должен убрать из питания углеводы. Должен убрать. Что такое углеводы, большинство вас знают, я не буду говорить, понятно, что все мука, сахар, картошка, э, крупы, почти все крупы, это все углеводы, поэтому желательно это убрать. Дальше, В эти данные основываются на очень хорошем подкреплении, что они действительно влияют. Дальше. То есть питание, если мы говорим сейчас убрать крупы, убрать все, нам как-то не очень хорошо становится. То есть питание <coughs>, все-таки должны преобладать Это э, белки, растительные животные, понятно, овощи, зелень, которые действительно очень мало э, углеводов есть. А жиры, надо сказать, что он один из главных источников энергии, и это все знаем. Это питание о котором столько говорят, это чудесно подсуждает. Значит, это первое. Это питание. Второе. Это ходьба. Причем ходьба не менее двух часов в день. Для чего нужна ходьба такая? Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы сжигать гликоген, который откладывается и таким образом перестройка организма переходит вот с этого углеводистого э, обеспечения энергии на более жировое. И это очень важно. Казалось бы, 2 часа в день действительно это немало. Но я посмотрел, ведь многие рекомендации, которые говорят, говорят о том, что нужно ходить примерно 8-10 километров в день. Что такое 8-10 километров в день? Айти, идти, ну, я думаю, человеку после 50 лет, не знаю, ну, в среднем будем брать. Хорошая скорость – это примерно 5 километров. Можно участками усилить, ну, в смысле, ускоряться. Но в целом пяток получается действительно 2 часа в день. То есть, понимаете, о чем говорится? 2 часа в день ходьбы. И третье, о чем он говорит, очень важна, Кстати, вот два вот эти две эти вещи, то есть ходьба, двигательный режим и перестройка питания, они ведь в целом ни Минздравом, ни в целом медициной никто не отрицает. Как говорится, какое внимание им уделяется, но никто не отрицает этого ведь. А вот третье, это регуляция работы печени и поджелудочной железы через гипоталамус. У нас есть внутри такой орган который называется гипоталамус. Очень важный. Регулирует очень многие процессы. В том числе, как я только что сказал, это процессы работы печени и железы. И для того, чтобы этот гипоталамус хорошо работал, что надо? только уже недавно говорили, хорошее кровоснабжение его, чтобы к нему хорошо приходила кровь. А основное 40%, 45% расснабжения гипоталамуса, оно происходит от сонных артерий, позвоночных артерий. От позвоночных артерий. Так? Значит, теперь, что, что отсюда следует? Если мы посмотрим статистику, да каждый сам себя просмотрит честно, как часто бывает, что и голова какая-то неясная, и тут зажата, и тут прихватила, и тут. О чем это говорит? Практически большинство всех этих проблем, они заключаются в шейном отделе позвоночника. И мы это с вами знаем. Шейный отдел позвоночника – это то место, которое может помочь убрать очень многие болезненные состояния. И вот это как раз, надо сказать, когда и дают рекомендации, это как раз недооценивается. И действительно, ну, смотрите, приходит человек с сахарным диабетом. Ну, что надо первое сделать? Надо дать ему лекарства. Надо в конце концов рекомендовать ему ходьбу, тоже неплохо, правда? Изменить питание. Как и что, это уже вопрос. Потому что кто-то скажет там, предположим, о голодании, о интервальном голодании, к примеру. Мы сейчас посмотрим это. Кстати, я хочу вам сказать, что действительно результаты очень хорошие. Причем рекомендуют, рекомендуют, рекомендуют врачи, рекомендуют голодание тоже. И я вам скажу, что у меня даже есть люди в практике моей, и тут я знаю человека одного, который очень серьезный уровень сахара, не справляется уже ничем. По-моему, там уже не знаю, по-моему, даже брюшную полость сделали. Голодание. Очень быстро нормализует уровень сахара. Очень быстро. Ну так, это к этому надо как-то относиться. Почему это не делается, это уже другой вопрос. Значит, значит и поэтому действительно тяжело связать гипоталамус, нарушение кровоснабжения э, головного мозга, зажатая шея, у большинства зажатая шея. Действительно тяжело связать, надо дать то, Что есть в схеме, какие дать лекарства, инсулин колоть, еще что-то и так далее. Значит, теперь, ну в общем, все это я как бы вам наговорил, да. А теперь давайте мы все-таки посмотрим, что же надо сделать. Во-первых, вот этот уровень сахара надо контролировать, чтобы человек не увидит уже, что он как бы в стадии преддиабета, чтобы заняться собой серьезно. И не перевести себя в другую. Потому что, тогда намного тяжелее что-то делать. Вот. Поэтому э, это первое, что хорошо было бы делать. И я думаю, что это не проблема. Я думаю, что э, никогда не откажут раз в три месяца сделать этот анализ людям. Потому что так вот и пишут. Смотрите, важно не пропустить стадию преддиабета. Не пропустить. Это очень важно. Что же рекомендуется... То есть основные глобальные, это понятно. Это питание и серьезный двигательный режим. Именно серьезный. Не просто выйти прогуляться. Хотя это тоже, между прочим, не так бы плохо. Особенно если перед сном 30-40 минут пройтись. Но это добавки к тому, что человек сделал свои... 8-10 8-10 километров ходьбы. Мы сейчас говорим о том, что хочет вылечиться, если он хочет поддерживать и приводить потом неизвестно что к чему. Ну, мы все знаем, чем заканчивается часто, чем заканчивается э, таки, такой диабет. Мы знаем это и катаракты, глаукома. И главное, не только это, главное, что это нарушение сетчатки. И это часто приводит ну, к потере зрения. Вот. Это приводит к нарушению нервной системы, нейропатии, когда у человека все время как бы мурашки, то не имеет, то иногда человек кажется, у него мокрые ноги, голени, хотя в самом деле это не так. Это нейропатия. Кстати, нарушение сетчатки тоже. Это сосудистые нарушение в том числе и частота различных, осложнений, особенно таких, когда нарушается кровоснабжение, например, сосудов голени, потому что это более тяжелый участок, и тяжелее оттуда кровь отходит, и это иногда заканчивается. В общем, заканчивается это иногда опутация. И я имел в своей семье, уж ну, у меня двоюродный брат, еще я видел, когда отношение такое, где об этом. Но это было давно, может быть, меньше знали. Так, То есть осложнений достаточно много. Значит, что же делать? Вот это основное, что мы сказали. Теперь посмотрите, сколько интересных есть рекомендаций. И это рекомендации, это рекомендации действующие, о которых говорят практикующие врачи. Это не просто так. Кто-то что-то сказал, что это может быть. И вот посмотрите, например. Вот там же где-то о, я скомпоновал просто. Рекомендуют, например, витамины, которые могут э, быть профилактикой осложнения сахарного диабета. То есть никто не говорит, что они вылечат от этого. Но профилактикой они могут за счет, за счет чего? За, то, за счет того, что они блокируют гликированный Э, гликированный э, инсулин. Что такое это гликированный? Это когда большим уровнем соединяются большие уровни сахара и белка. Кстати, я об этом не сказал, но это очень важно. Потому что вот иногда мы говорим углеводы снизить. А, например, э, есть такое, я не знаю, такое приготавливают блюдо, я не знаю, барбекю, я не знаю, это прибор или это блюдо, когда готовят, не знаю. Короче, там мясо, и там сладкое этот, наверху это сладость, соусы и так далее. Это, например, гамбургер. Это углеводы, бочка с хорошим количеством мяса. То есть, понимаете, это сочетание углеводов и белка при высокой температуре. Или даже без высокой температуры, когда они вместе употребляются. И вот А да, это еще мороженое, которое мы все с вами знаем. Это вообще типичное сочетание именно э, углеводов и белка. Значит, э, вот эти витамины, которые рекомендую здесь, да, это то, что помогает, блокирует гликерирование вот этих соединений в организме. И за счет этого, конечно же, уменьшает риск, Осложнение. Значит, какие это витамины? Витамин В1, причем особая форма подчеркивается это бенфотиамин. В1 это тиамин, но есть его форма, бенфотиамин. Так, теперь витамин С, это как мощный антиоксидант. Любой антиоксидант, хорошо. Витамин С, но очень важно, что витамин С должен быть из... Пищевых продуктов, они а искусственные. А это не так просто. Мы можем с вами съесть 4-5 лимонов, которые выращены на современных деревьях, и получить очень мало витамина С. Потому что за счет того, как он выращивается. Дальше, витамин D. Один из важнейших тоже витаминов, препятствующих гликир... гли... гликированию. Э инсулина. Теперь витамин И. По-русски Е пишется, правда? Но очень тоже, очень рекомендуется. Но, что интересно, не в форме токоферолов. Большинство витаминов И, они видимо в форме токоферолов идут. А в форме токо-триенолов. Токо-триенолы. Они намного активнее и намного сильнее воздействуют э, на организм. Дальше витамин В6, который действует тоже таким же образом. Еще есть целый ряд э, веществ, которые, могут быть, относятся более к пище Да, еще есть альфа-липолевая кислота, о которой тоже много пишут. Это добавка пищевая добавка. Теперь. Очень много говорится о воздействии. И очень... Люди тоже делятся таких э, пищевых продуктов, как зеленый чай. Понятно, что зеленый чай надо покупать хороший. Это ясно. Хороший чай. Не в пакетиках, где там одна труха. А именно хороший зеленый чай, где листья видны. лучше еще органически понятно. Значит, зеленый чай имбирь всю имбирь можно есть порошок но лучше это корень имбира взять он хорошо очень су- сушится его разнорезать он высыхает даже без всяких, без всяких термостатов без ничего и его использовать имбирь теперь бадьян не знаю всюду ли он есть ну, нет если нет так нет кардамон очень прекрасная специя очень прекрасная Имеет очень большое оздоровительное влияние на организм. Во всех отношениях. Дальше. Гвоздика. Тоже. Совершенно недооцениваем наше время. Гвоздику можно... Вот все эти вещи, которые я сейчас говорю, их можно все это в зеленом чае заварить, в термосе. И потом два раза в день пить. Ну, лучше на ночь не пить только. Так. Еще куркум. Куркума. Как говорят, да? Опять-таки хорошая куркума. Не та, которая продается на рынке или в магазине. Куркума должна быть та, которая известна, что там куркувин. То есть активное действует сначала куркумы. И очень много есть, э, говорится о ее влиянии, очень положительном таком на э, диабетиках. Теперь корица. Это вообще, это специя, одна, как говорится, может быть, из старых специй, но Насколько ее огромный спектр ее воздействия. Говорится о том, что она способна снижению риска неукогольного ожирения печени. Говорится, что защищает почки, которые при диабете очень страдают. Борется с нейропатией, вот эти нервные, когда есть онемение ног, еще и так далее. Дальше. Защищает внутреннюю поверхность сосудов, то, что мы с вами говорили, от образования тромбов. Приводятся даже данные о том, что она как бы снижает э, риск катаракты, глаукомы, уровень липидов, вот то, что все волнуются в крови, и снижает воспалительные процессы в мозге. Поскольку известно, что она обладает противовоспалительным действием. Вы знаете, что весь Восток он пропах запахом корицы и кардамона. Это мы с вами знаем. Но доза кардамона она должна быть примерно 1-1,5 чайной ложки в день. Не меньше. не меньше. Причем, опять-таки, какая корица? Корица должна быть только циунская. Большинство видов корицы, которые я знаю, вот продаются в Иерусалиме, и люди мне говорили, не только в Иерусалиме, наверное, в Израиле. Это не ционская, это индонезийская. Она даже имеет свое название, сейчас не помню, честно говоря. А именно ционская корица, она содержит действующее вещество, которое называется ценомаль. Оно как раз, вот это действующее вещество, это кациномаль, он очень активно подаляет развитие кандид очень активно борется с раком, с состояниями и является мощным, просто подчеркивают некоторым мощнейшим антидиабетическим э, веществом, поскольку он повышает э, чувствительность инсулина, изменяет чувствительность инсулина и глюкозы. Поэтому корица, и я бы порекомендовал вам, то это корица, лучше всего покупать ее, коричневые палочки, и она легко, ее можно смолоть на любой кофемолке. Но это будет относительно смолотая, не та, которая может, в мешках где-то лежала, если она лежала, же как она будет себя чувствовать, не знаю. То есть, смотрите, вот сейчас я вам назвал целый ряд витаминов и специй, которые всем доступны, и которые всем могут использовать ежедневно, подобрать что-то кому-то чуть более вкусно, не менее вкусно, может быть это и где-то и не надо, кто знает. И последнее, которое я хочу сказать, у нас еще есть минуты две-три до 5 минут окончания, это установлено, установлено, причем не так, не так уж недавно, давно установлено, что уксусная кислота, она обладает очень сильным антигликемическим действием. Она является как бы буфером для повышения сахара. Что значит уксусная кислота? Это кислота, которая есть в разных, может быть, уксусах, но в первую очередь, о котором мы говорим, это яблочного уксуса. Яблочного уксуса. Проверено, даже на клинических исследованиях, что у, я, при, у, прием яблочного уксуса. он помогает стабилизировать в крови сахар и инсулин. В что интересно, <смех> это не говорит вам, что это рекомендация, что нужно так делать, но это проверяли, специально проверяли. Что, например, если пропитать, то есть, ну, положить там, не знаю как, например, э- рис, рисовую кашу сваренную, отвар риса, картофель, хлеб, так, положить, как бы его в уксус пропитать и потом это съесть, то гликемический индекс этих продуктов снижается на 30-40%. Вы представляете, что такое? 30-40%. Я, конечно, понимаю, что, ну, мочить там или пропитывать хлеб уксусом не очень хорошо, но есть выход другой. Есть выход тот, что яблочный уксус, он продается в таблетках. Капсула. Поэтому, пожалуйста, можно во время потребления там, того же хлеба и так далее одновременно проглотить две таблетки, предположим, яблочного уксуса. И это очень хорошо. Но опять весь вопрос: какой яблочный уксус? Мы все время с вами во всех наших беседах всем, очень важно, какой это продукт. Это очень важно. И надо знать, какой продукт покупать. Потому что есть много яблочных уксусов, фирм. Но лучше считается, я э, не посмотрел, есть ли она на I-Her. это Ferro Чаус. это фирма, которая выпускает, так, ну, по крайней мере, сообщения эти, она выпускает неразведенный яблочный уксус и поставляет его другим. Считается очень хороший. И то, что есть, я это что я покупаю, это я с фирмы г два Г, это не доктора Брега, фирма Брег так? Они прямо пишут, ну, действительно, концентрированный браулиус, это очень тяжело, и они разбавляют его до 5% состояния. Хотя, конечно, я предпочел бы получить концентрированный и самому разбавлять. Это всегда лучше. Но ну, по, по крайней мере, эти две фирмы. Действительно, стоимость этого уксуса отличается от того, который продается. И даже в органических магазинах у нас здесь немецкая фирма производит яблочный уксус Он стоит теперь там, 25-30 секелей. Это стоит дороже. Значительно. И вот последнее хочу сказать, что такая рекомендация, не знаю, как отнестись, но говорится о том, что если у людей утром высокий сахар, Хотя они точно знают, что накануне они не злоупотребляли и не кушали много углеводов, ничего, а утром сахар высокий. Так? Из-за чего это? Потому что печень э, производит много сахара. Это называемый глюконеогенез. Печень производит за гликогена, который у нее находится, из-за гликогена. И тогда говорят, вот написано, что 10 граммов. Яблочного уксуса, 2 столовые ложки, на воде, примерно 200 миллилитров воды, перед сном, очень хорошо регулирует эту проблему. Очень интересно, не знаю, не могу сказать, никакого опыта с кем-то нет. Единственное, что рекомендуют яблочный уксус, как лимонные соки, все пить через соломинку соломку, для того, чтобы она не так контактировала, влияла на эмаль зубов. Ну вот смотрите, это мы так пробежали. И для меня большая часть всего здесь нового, действительно, я даю вам только обзор, который я нашел, который нашел. Его много можно найти. И пробежали только так сквозь по диабету. Ну, и мне кажется, вот эти все рекомендации, они очень логичные. И они, главное, что они простые. Единственное, ну, действительно, надо делать. Ну, делать тут проще принять таблетку. А вот эти рекомендации, причем есть очень хорошие, те же витамины добавка и те же вещества, корицы, ее можно всюду добавить. Это все очень доступно, но опять, еще раз, еще раз, еще раз повторяю, это должны быть качественные продукты. Я уже говорю насчет корицы, насчет яблоксона, уксуса, насчет витамина С, если вы хотите купить, значит лимон хорошо бы, если, может быть, он будет органический. То есть, Здесь надо, это не просто так, вот, взялось все. Все на этом, э, наверное, надо закончить. Следующая тематика, которая была объявлена, если будет все нормально, возможно, мы тогда, э, в следующий раз, когда будем встречаться, сделаем. Сейчас, если есть вопросы, то, пожалуйста, большое. Да, Спасибо вам большое. Я вижу, здесь есть слова благодарности. Спасибо вам за такой чудесный урок. И здесь задают вопрос, какие фирмы? Что имеется в виду, каких точно? Вот. Я я вижу, я знаю только то, что есть на iHerb. Там есть эта фирма Breck, Она есть. Ту, которую я недавно прочитал. Вот эта фирма, как я вам сказал. Сейчас я посмотрю, скажу вам точно. Вот. Я, я ее э, так просмотрел. Не, не могу сказать, что я ее очень внимательно просмотрел. Она. Я ее не увидел там. На агер. Может быть, она и есть. Значит, э, ну, может, я потом напишу, что. Не, или я занимаю время. Одну секундочку, я сейчас вам скажу, где. У меня тут столько всяких. А! Э, нет, это не здесь. Какая-то чай вот. Чай вот. В конце вот это я помню. Вот. Значит, э, давайте я, если надо, я напишу Бадшеви, а кто интересуется, тот у нее получит это. Хорошо? Сделаем так тогда, что мне сейчас... А вот, называется Fire. Fire это огонь. Fire. F-A-I-R. И потом Childs. То есть Child C-H-I-L-D-апостроф S. Говорят о том, что эта фирма, вот она, так сказать, основной источник такой, который начала делать и которые, ну, доверяют, по крайней мере, много. А другим она вот поставляет и ну, они разбавляют. Ну, будем потреблять то, что есть. Кстати, еще надо очень хорошо знать, что с возрастом, то, что я хотел говорить в следующей теме, у людей понижается кислотность желудочного сока уже после 45 лет. А. Низкая кислотность желудочного сока, она не позво... затрудняет, ухудшает всасывание тех полезных веществ, витаминов, то, что я сказал, в кровь. И здесь как раз опять хороший помощник яблочный уксус. Где-то за 20-30 минут до еды это тоже хорошее средство. Да, пожалуйста. Спасибо. А яблочный уксус его нужно разбавлять? Но Тот, который есть, он пятипроцентный Но это все равно неприятно пить его Ну, есть, которые люди любят Очень острый, кто-то и перец кушает, Правда? В принципе, это он не повредит Пятипроцентный яблочный уксус Но лучше его разбавить на воде Кому как приятно, кому-то на 100 грамм Кому-то 150 может, Воды взять Кто-то вообще, может, купит таблетки